0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute wird diese Show wieder mal gekapert. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Aber heute ist es mal wieder ein wenig anders, denn du hörst erneut eine bonus -Episode. Und zwar wurde Déjà-vu-Geschichte inzwischen zum dritten Mal gekapert. Mirko, Tanja, Stefan und Paul aus dem Déjà-vu-Club haben sich dann nämlich gegen mich verschworen und eine eigene Folge Déjà-vu aufgenommen. Ja. Die KollegInnen haben Glück, dass sie tatsächlich gut geworden ist, denn in ihrer Episode geht es um einen der großen Mythengestalten des deutschen Nordens, nämlich um Klaus Störtebecker und diese Folge möchte ich dir nun wirklich nicht vorenthalten. Eine Sache nur noch vorweg, Tanja hat mich gebeten, das noch einzubauen, denn sie spricht in der Folge einmal über die Pest und nennt da als Einordnung um das Jahr 1340, tatsächlich war das zehn Jahre später, so. Damit wäre das auch erledigt und ich entlasse dich jetzt in die treuen Freibeuterhände dieser vier.
1: Klaus Störtebeker war ein Seeräuber und einer der Anführer der Vitalienbrüder. Aus vornehmen Hause stammend, trieb er es als junger Mann allzu bunt, verlor sein Hab und Gut und seinen Adelstitel. Um nicht vor die Hunde zu gehen, heuerte er bei dem Käpt'n Gödicke Michels an. Zunächst müsste er diesem seine Kraft beweisen. Da der junge Mann aber eiserne Ketten wie Bindgarn reißen und Hufeisen mit bloßer Hand auseinanderbiegen konnte, wurde ihm gleich sein eigenes Schiff zuteil. Dies wurde mit einem großen Gelage gefeiert. Als Klaus einen ellenhohen Becher Bier in einem Zug leerte, war sein Name beschlossen. Nachdem die Vitalienbrüder von der sie verjagt waren, trieben sie, in der Deutschen Bucht, rund um Friesland ihr Unwesen. Kein Hanseschiff war vor ihnen sicher. Die reiche Beute teilten sie zu gleichen Teilen untereinander auf und auch die ihnen Unterschlupf gewährenden Ortschaften gingen nie leer aus. So geht die Sage, dass Störtebeker einst die Tochter eines friesenhäuptlings zur Frau nahm und die Stadt Werden, der Aller, rühmt sich, dass ihr Dom einst sieben von Störtebeker gestiftete Kirchenfenster besaß. Die Hanse sah das Treiben mit Unmut, gingen ihnen doch beständig ihre Waren verloren. So rüstete die Stadt Hamburg dem Schiffsführer Simon von Utrecht das Schiff die bunte Kuh aus, mit dem dieser Jagd auf die Seeräuber machte. Im März 1401 stellte man das Schiff des Störtebeker vor Helgoland. Dies gelang freilich nur durch Verrat. Das Ruder von Störtebekers Schiff war bei Nacht mit Blei ausgegossen worden. So wurde die gesamte Mannschaft Störtebekers gefangen genommen und nach Hamburg gebracht. In einer langen Prozession wurde sie durch die Stadt geführt und in den Kerker gesperrt. Störtebeker bot dem Bürgermeister einen Handel an. Würde man ihn freilassen, schenke er dem Rat eine aus Gold geschmiedete Kette so lang, dass sie das Stadtgebiet umschließen könne. Das half ihm nichts. Am 21. Oktober 1401 wurden er und zwei 70 Gefährten auf dem Grasbrook zu Hamburg zum Tode verurteilt. Noch auf dem Richtplatz bat sich Störtebeker aus, dass er als erster geköpft werden solle. Jeder sei einer Männer, an denen er danach ohne Kopf aufrecht vorbeischreiten würde, solle aber frei sein. Dieser Bitte wurde stattgegeben. Schadrichter Rosenfels aus Buxtehude setzte zum Schlag an und hieb dem Seeräuber den Kopf ab. Es gelang dem Geköpften danach an seinen Treuen vorbeizuschreiten. Der Henker der um seinen Lohn fürchtete, stellte ihm aber ein Bein, so sodass Störtebeker beim elften Manne stürzte. Der Bürgermeister hielt sich nicht an sein Versprechen. Am selbigen Tag wurden alle 73 Seeräuber geköpft. Hey, it's Ryan Reynolds
0: and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Und damit hallo zusammen, liebe Déjà-vu-HörerInnen. Willkommen zu unserer gekaperten feindlichen Übernahme 2023, die wir erst in 2024 aufnehmen. Wir, das sind Mirko,
1: Paul, Tanja
3: und Stefan.
2: Und leider heute nicht dabei sind Sonja und Sabrina ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Störtebeker, super passendes Thema für Déjà-vu Nord, denn ja, wir repräsentieren, ähm, also eigentlich ursprünglich hätten wir nur den Nordbereich repräsentiert, aber jetzt ist Paul noch als Verstärkung dazugekommen und äh, so, so hält sich das dann wieder ein bisschen die Waage, nicht? Ja, da ja, bleibt alles schon im Gleichgewicht. Wie ist der denn jetzt eigentlich mit Vornamen? Klaus, Peter, Dieter, okay. Störtebeker. Ja, auf jeden klar. Fall. Das heißt, stürzt den Becher, oder?
3: Ja, so wird das übersetzt.
2: Das ist sehr, sehr schön. Was ist denn das eigentlich überhaupt für, also ist das ein norddeutscher Dialekt oder?
3: Eigentlich eher eine altdeutscher Mundart hier, also das ist nicht unbedingt richtig Dialekt.
1: Und es ist auch über die Jahre ähm, dieser Name gewandelt, von Störzebech äh, zu Störtebeker, zu, ähm, also es gibt ihn in verschiedenen Varianten. Ja. Und es ist ja auch nur, in Anführungsstrichen, nur angeblich sein Rufname weil er halt einen großen Bechergetränk auf einmal trinken konnte. So,
2: so went the saying mhm. sozusagen. Da sind wir auch schon gleich da mittendrin. Ähm, diese Sendung ist ja mehr als nur so eine Geschichtsepisode, sondern ähm, hat ja ganz viel auch mit äh, Mythos zu tun. Und ähm, wenn ich das richtig begriffen habe, haben wir oftmals mehr Mythos als Fakten. Ist das richtig?
3: Das ist richtig. Also wenn wir nur die Fakten uns betrachten, dann haben wir so gut wie gar nichts. Also okay. da bleibt nicht, nicht viel über. Also wenn wir die Sendung nur mit Fakten bestreiten, über Störtebecker selbst, sind wir innerhalb der nächsten zwei Minuten fertig. Aber ein bisschen mehr Betrachtung wäre schon da.
2: Aber das ist ja ein sehr sehr guter Einstieg, vor allen Dingen, wenn wir uns dann damit beschäftigen, dass ja Geschichte und erzählte Geschichte, ähm, so, also es gibt ja einmal die 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 ich sag mal die wissenschaftliche Betrachtung, evidenzbasiert, ne? man findet beispielsweise archäologisch irgendwelche Artefakte und kann sie dann zuordnen in einer bestimmten Zeitperiode, ist und so weiter und so fort. Und hier haben wir eine Figur, die der man äh, unterstellt, sie sei eine historische Figur, aber in Wahrheit äh, Teil einer großen Erzählung sozusagen, ähm, was ja dazu passt, dass wir Menschen ja komplett in Geschichten leben sozusagen. Also ne, unsere, unsere ganze Identität baut sich ja auf unseren Geschichten auf sozusagen. Ähm, und ich finde, das ist ein ganz guten Einstieg tatsächlich. Ähm, mal so in die Runde gesprochen, was, was sind denn die Was sind die beweisbaren oder äh, was? Ja, gibt es überhaupt beweisbare Fakten? Sprecht mal, also erzählt mal alles, was es äh, rund um das Thema Fakten gibt.
3: Ja, also fange ich mal mit den Fakten an. Mit Erwähnung eines Vitalienbruders namens Störtebeckers. Ah, die,
2: da äh, muss ich gleich mal ein einhaken. Was ist denn das? Ein Vitalienbruder?
3: Ein ja. Landläufig wird der Vitalienbruder äh, als Seeräuber bezeichnet, was aber historisch auch nicht ganz sauber und zu halten ist. Der, der geschädigt worden ist, wird ihn auch weiterhin oder hat ihn damals sicherlich als Seeräuber betrachtet. Ja. Nur die ganze Art der Seeräuberei, bzw. das, was sie getan haben, waren eigentlich eher wenn Vitalienbruder eher Söldner zur See wobei Söldner nicht die ganz richtige Bezeichnung ist. Ein Söldner bekommen Sollt dafür, was er tut. Und Vitalienbrüder sind angeheuert worden, um gegen feindliche Schiffe im Krieg in Fäden äh, anzutreten und haben dann allerdings die Beute behalten dürfen, die sie dabei erbeutet haben.
2: Aha. Und was war dann genau der der Auftrags... Also wie, wie hat so ein Auftrag gelautet? Hast du da so ein Beispiel?
3: Also das ist wiederum historisch ganz schwer zu fassen. Es gibt keine amtlichen Überlieferungen darüber, wie solche Aufträge genau ausgesehen haben. Also es gibt durch, hm? äh, Überlieferungen davon, dass sie ausgeschickt worden sind, zum Beispiel in, äh, die Be bei der Belagerung von Stockholm der, Däne, der dänischen Königin, die Stockholm belagert hat, äh, sind sie, haben sie den Auftrag bekommen, Lebensmittel durchzubringen. Einen in die Stadt. Ah, ja. Zum mhm. Beispiel. Und es ist äh, ebenfalls äh, darf faktisch ein störter Bäcker zugreifen. 1413 ist hat der Albrecht von Holland in seinen Dienst genommen 114 Personen unter acht Kapitänen unter uh, diesen Kapitän war ein Johann Wecker? das Aha. war 1413 und die hatten den auftrag den handelsverkehr zwischen der hanse und london zu unterfinden bzw. auszubremsen weil dem äh, Albrecht von Holland es ein Dorn im Auge war, dass seine Güter dort nicht zu den Preisen beziehungsweise zu den Möglichkeiten gehandelt worden sind, die in die Hand, die der Hanse eingeräumt worden sind. Das ist jetzt noch Fakt,
2: oder? Das ist ein also
3: Fakt. Da, da gibt ja, es okay. einen äh, vorliegenden Vertrag. Da sind die Kapitäne genannt. Äh, die 114 Personen Besatzung sind genannt, allerdings diese nur als Person. Das ist ein Schiffstück, was vorliegt. Genauso ja. liegen vor aus England sogenannte Schadensarten. In England, also man darf sich das eben nicht so vorstellen, wie das in manchen Filmen ist. Ein Schiff fährt an das andere ran, wird ausgeräumt und dann versenkt, sondern eigentlich ging es darum, so wenig wie möglich Kampfhandlungen überhaupt zu haben. Jede Kampfhandlung beinhaltet, dass man selbst verletzt wird, sterben kann, unpraktisch. Deshalb ja. ist man eigentlich an die Seite gefahren und so ein Händlerschiff der Hanse beziehungsweise allgemein hatte etwa so zehn bis fünfzehn Personen Besatzung damals. Die Piraten hatten circa dreißig Personen an Bord und wenn man dann äh, rein rechnerisch zwei zu eins hat, hat sich da auch keiner gewehrt. Groß. Dann haben ja. sie ihre Ware hergegeben, der See, also man geht davon aus, das ist allerdings nur, das allerdings ist nur eine Vermutung, dass die ganzen Seeräuber oder Vitalienbrüder immer ihre Namen genannt haben und auch den Namen ihrer Auftraggeber, so dass das wiederum in Schadensakten zur äh, gelegt werden konnte, weil die, es bestand die Möglichkeit nachher auf in Klammern legalen Wege, Schadenersatz für den Raub zu bekommen. In sechs, bei 36 Schadensfälle sind allerdings auch nur registriert in England zwischen 1393 und 1405. Und da sind dann eben, ist auch ein Störtebäcker genannt, allerdings immer ohne Vornamen. Allerdings gilt das auch für einen Reinbeck, der auch nur mit Nachnamen genannt ist. Ansonsten gibt es eben Aufzeichnung über Gödeke Michels, Hans Haufroth, Heinrich von Pommern, Hans von wesen Kuhle
2: Klaus Scheid. Das ist auch super, dass du das schon auch an den historischen Kontext gleich eingeordnet hast, Stefan, denn da wissen wir auch gleich, in welche Zeit wir uns bewegen. Ja. Ne? Und über die Hanse, da hab, äh, hat es ja auch schon ähm, eine sehr gute Folge, in, zu meiner Kenntnis zumindest bei Déjà-vu ähm, wo man dann einfach als äh, interessierte Zuhörerin auch nochmal reinhören kann. Genau.
1: Mitte des 14. Jahrhunderts hatten wir hier oben im Norden eine der ganz großen Sturmfluten, die in die Geschichtsschreibung als zweite Marcellusflut beziehungsweise große Mandränke eingegangen ist. Da ist in Schleswig-Holstein rund 100.000 Hektar Land verloren gegangen. Es, sind, es ist eine Insel untergegangen in der Nordsee. Das ist über die, Rum, die Rumholz-Sage. Das wurde lange gesagt, das wäre nur eine Sage. Aber es sind die Hafenanlagen von der Insel gefunden worden. Ähm, wann genau die ist das
2: äh, Nord Nordseeküste? Nord ne? ja, Nordseeküste also, genau. Ja, okay.
1: ähm, wann genau diese Flut war, ist nicht genau überliefert. Also vermutlich, es wird gesagt 62, es wird gesagt 65. Es sind verschiedene Zeiten zu finden. Die schriftlichen Aufzeichnungen darüber sind nämlich alle erst 100 Jahre später verfasst. Also die ist ja, ja. also so hier oben aber im Gedächtnis der Bevölkerung geblieben, dass die also später 100 Jahre relativ umfangreich aufgezeichnet wurde. Und es war die große Zeit der Pest. Wir hatten um 1340 herrschte hier oben in Hamburg und in Schleswig-Holstein die Pest. Und in Hamburg sind rund 6.000 Tote und in Schleswig-Holstein rund die Hälfte der Bevölkerung ähm, an der Pest verstorben. Also es war eine Zeit, wo hier im Norden, ja ich sag mal bei der einfachen Bevölkerung, ganz viel Not und Elend herrschte, während es den Städten in der Regel relativ gut ging. In Mecklenburg, vorpommern Pommern haben wir im 14. Jahrhundert ganz viele Stadtgründungen, die im Kontext der Hanse zu sehen sind. Mhm. Ähm, und in diesen Städten florierte der Handel, während die Landbevölkerung ja überwiegend bleibt waren. In Hamburg ging es der Stadt eben auch sehr gut. Wir haben in Hamburg in Mitte des, des 14. Jahrhunderts den ersten Aufstand der Händler gegen den Rat. Und auch zu der Zeit wurden vier der großen Hauptkirchen gebaut. Und auch der damalige Dom von Hamburg, der heute allerdings nicht mehr steht, aber drei dieser Hauptkirchen, die damals gebaut wurden, die stehen heute noch.
2: Ich finde gerade sehr interessant, diese Geschichte mit dieser überfluteten Insel. Das, das an sich ist ja schon Stoff für einen Mythos. Oh ja, ne? Rumhold, also, ja, ist,
1: ähm, ja, wobei Rungholt erst zum Mythos oder so ganz bekannt geworden ist durch das Gedicht ähm, Trutzblanker Hans. Aha. Das fängt Das an. ist
2: total spannend. Ich, äh, ich habe noch nie davon gehört, wie super das ist.
1: <lacht> ja, wobei also diese Marcellusflut ähm, tatsächlich bis in die Wesermündung wohl reingedrückt hat und ähm, zum Großteil für die Entstehung der Halligen in der Nordsee mit als Ursache gesehen wird.
2: Wie ist es da für dich, Paul? Hast du schon mal von, davon gehört? Äh,
4: tatsächlich nicht. Ähm, ist für mich auch so das erste Mal. <lacht> Das das ist so die ich, Menschen
2: mit Südgeschichte. Also, war ja, genau wir, richtig, wart ja. ihr nicht
1: bei Christos Vortrag im Clubcall über Sturmfluten dabei? Ja, das, das äh, ist wohl Wandypen. Ja. Da, habt ihr was drauf. Drauf.
2: <lacht> da äh, war es nice. war. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wie ist es denn bei dir in Bayern überhaupt? Äh, bei dir in Bayern, TM. Ähm, äh, Paul, äh, kanntest, kennst du diesen, diesen Mythos um diese äh, Person? Äh, ist das in Bayern? Der der Thema. Thema. es ist
4: eher weniger. Ich habe ähm, also zumindest ich äh, kenne, habe von Schutterberg wirklich nur am Rande was gehört. Also im Prinzip wusste ich nur, dass er Pirat war und eben an der Nordsee war und das war ja auch alles. Äh, ist äh, Hier wird er jetzt nicht so äh, drüber gesprochen. Also natürlich, yeah. ich habe letztens mit einer Geschichtslehrerin von mir in der Schule drüber geredet, weil ich ihr gesagt habe: Hey, wir nehmen in dem Ferien was auf. Über Städtebecker, <lacht> da war sie total begeistert. Und da haben wir einfach ein bisschen drüber geredet. Also, hat auch einen Ticken noch was gewusst, aber jetzt nicht so ausführlich wie Tanja und Stefan. Ja. Yeah. Oder wie es dort oben im Norden wahrscheinlich ähm, an den Mann gebracht wird, äh, ans Ohr. Aber hier hat man nicht so viel Verbindung. Also generell, äh, muss man sagen, ist hier sehr wenig, äh, wird hier sehr wenig über Sachen gesprochen oder erzählt, was in Norddeutschland ist.
2: Sind würde man, äh, Stefan und Tanja, würde man dann sagen oder würde man reden von norddeutscher Folklore dann? Ist, also ist das Teil der norddeutschen Folklore? Nicht, dass das jetzt groß wichtig ist, da reicht ein Ja oder Nein. Ja, Wohl <lacht> <Ja, lacht> tun. Ja. ja. Okay. Hm. Ja. Also das ist ja, ich habe gerade so gedacht, also den Becher stürzen, das geht auch in anderen Bundesländern nicht. Also <lacht> Ja, <lacht> deswegen hast du Bayern erwähnt. <lacht> das, ist ein, das ist eine Mutmaßung, oder?
1: Also was wir was wir versucht haben rauszufinden und wirklich nichts dazu gefunden haben, ist, warum es gerade Störtebeker war, der so im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ja. Denn ähm, es gab halt auch andere Vitalienbrüder, ähm, die sind ja auch namentlich genannt. Ähm, aber so in diese, wirklich ins Gedächtnis und in die Sagenwelt hat das eigentlich nur Klaus Störtebeker bzw. von Goethe Michels gibt es noch eine oder die ein oder andere ja, ja. Erzählung. Ähm, ja, und hier oben gibt es tatsächlich viele Ortschaften, die sich auch mit Störtebeker identifizieren, ne? So, und die in ihrem örtlichen Sagenschatz auch immer eine Geschichte zu Störtebeker dabei haben.
2: Ich versuche mich die ganze Zeit, und habe das auch schon in der Vorbereitung dieses Fragenkataloges, äh, das ist übrigens total wunderbar, mal in der Dummi-Position hier zu sein, das ist super, ähm, ich habe mich versucht, an unseren Besuch in diesem wunderbaren ähm, äh, Museum in Lübeck zu erinnern, ob das da groß Thema war, Störte Becker. und ich kann mich äh, tatsächlich, glaube, ich sage auch immer Störte becker da heißt er Bäcker eigentlich, ne? Ähm, das, ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, während ich das total gut erinnern kann, wie wichtig dieses, ähm, dieses Hanse, also diese Hanse-Vereinbarungen äh, und Verträge und so weiter waren. Das äh, vielleicht habe ich es irgendwie überhört, oder das war tatsächlich in der Führung kein Thema. So, das
3: für Lübeck selbst ist, sind, also was dort erwähnt ist im Museum, sind die Vitalienbrüder an sich, weil das ist für Lübeck eher eine Sache. Der Name stört Bäcker, beziehungsweise der, ja, die Geschichte selbst hat für Lübeck wenig Bewandtnis. Weil also letztendlich, vielleicht <lacht> nochmal ein bisschen zu den Vitalienbrüdern im Allgemeinen. Dies, äh, der Name selbst wurde jahrelang darauf zurückgeführt, dass sie eben äh, Viktualien nach Stockholm gebracht haben und dass sie deshalb so genannt wurden. Mittlerweile ist die Forschung so weit, dass äh, klar ist, dass das aus dem Französischen kommt. Da gab das die äh, auch schon die, die die äh, Lebensmittel quasi konfisziert haben und damit die verschiedenen Armeen versorgt haben im Hundertjährigen Krieg. Vor allen Dingen die Französische. Und deshalb war für die Engländer waren das vorher schon Räuber und Seeräuber. Also weil das im Hundertjährigen Krieg zu äh, Land und zu Wasser stattgefunden hat. Der Begriff selbst, Italienbrüder, ist also schon bevor das in Stockholm losgeht, äh, aufgezeichnet in einem Brief des Deutschen Ordens, die einen Brief von einer anderen Stadt bekommen haben, das bei ihnen quasi die Vitalienbrüder neue Schiffe erhalten und die andere Stadt war da überhaupt nicht begeistert von. Und da hat der im Hafen dann sind die Brüder damit konfrontiert worden und haben dann gesagt, äh, sie wären ja nun redliche Handelspartner und wären auf dem Weg zu ihrem neuen Auftraggeber und würden natürlich gegen ehrliche und redliche Städte und Schiffe nicht vorgeben. Mhm. So äh, wie das also jeder sagt, der irgendwo angeheuert wird. Um eine da ist dann Fähige.
2: redlich auch sehr dehnbar.
3: Ne? Ja, genau. Das äh, Und da sind sie das erste Mal erwähnt und da ist schon klar, dass sie äh, in, ja, wie gesagt, in Klammern mehr oder minder Kämpfer im Dienst waren. Es mhm. so, äh, wird ganz oft davon gesprochen, dass sie äh, mit KAPA-Briefen ausgestattet worden sind. Wobei Belege für Kaperbriefe gibt es nicht und in unserer Vorbereitung haben Tanja und ich auch äh, gehört, dass es die Kaperbriefe auch erst sehr viel später überhaupt gab. Also ja. Diesem Begriff Kaperbrief ist wohl auch später erst hinzugekommen.
2: Das ist so eine Art Freibrief,
3: oder? Ich ein Freibrief, dass man gewisse, also Berühmtheit hat das Ganze im äh, unter den Sir Francis Drake dem englischen äh, sie, ah, ja. sie Francis aber, Drake. Äh, yeah. Bekommen, Berühmtheit erlangt, weil der eben von England damit ausgestattet worden ist, dass er spanische Schiffe überfallen durfte.
2: Ja. Yeah.
3: Und mm -hmm. der soll sich auch eben daran gehalten haben, dass es eben spanische Schiffe gewesen sei, sind, die er überfallen yeah. hat. Ja. Das
1: ist, also aber über das, vorher sind sie nicht belegt.
3: Aber vorher ist es eben nicht belegt, dass das... Äh, solche Briefe gab. Was es gab, waren eben, und das waren die Vitalienbrüder Fehde Fede, beziehungsweise Kriegshelfer. Denn auch zu der Zeit, in diesem historischen Kontext, äh, ist eben der Krieg Dänemarks um die schwedische Krone gegen Mecklenburg zu sehen. Mecklenburg hatte äh, eigentlich Anrecht auf die schwedische Krone, genauso wie die dänische Königin. Und die haben sich das kabeln gekriegt. Und Mecklenburg ja. hat dann eben Vitalienbrüder äh, angeheuert, um alle, die mit Dänemark Handel treiben, beziehungsweise auf die dänischen Schiffe anzugreifen und nach Möglichkeit eben äh, das Kriegsgeschehen zu unterbinden.
1: Genau. So. Und danach danach verliert es dann. Danach geht es dann in, ins, also es heißt, nachdem dieser Krieg beigelegt war, ähm, haben sie angefangen, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Und dann ah, gibt es ja. mhm. halt wieder Belege für die Vertreibung der Vitalienbrüder aus der Ostsee durch den Deutschorden. Ja. Ähm,
3: ja. Was der Deutschorden sich auf die Fahne geschrieben hat, dass er natürlich die Piraten vertrieben hat. In Wirklichkeit Wolter Gotland wollten sie verhindern, dass die Herzogin von Pommern, die auf Gotland regiert hat, unter deren äh, Regie die Piraten dort siedeln durften, war dabei, Friedensverhandlungen mit der dänischen Königin zu schließen. Und damit werde Dänemark diese strategisch wichtige Insel bekommen. Und dann hat eben der Deutschorden einen Überraschungsangriff auf Gotland gestartet und die dort vertrieben. Was ja Und was Lübeck anbegeht ist, Lübeck war in dieser ganzen Zeit im Prinzip neutral und hat jegliche Seiten beliefert. Nur das äh, Prinzip eines neutralen Staates beziehungsweise eines neutralen äh, Handelspartners gab es zu der Zeit nicht. Es hat sich im Prinzip erst nach diesem Krieg entwickelt. Und somit haben alle Schiffe, die nicht Freund waren, waren für alle Vitalienbrüder Feind und konnten natürlich beraubt werden.
2: Lass uns äh, mal wieder zurückkommen zu den guten städten ja,
3: ja, die Kurve <lacht> würde ich jetzt gerade schließen wollen. Gut. Okay. Ja, äh, okay. Und zwar sind die ja denn vertrieben worden aus der Ostsee und haben sich in der Nordsee festgesetzt. In der Nordsee konnten sie ja dann erstmal weiter in ihren Gewerbe nachgehen, weil viele der ostfriesischen Häuptlinge beziehungsweise Fürsten haben sie dann angeheuert, um äh, ihre Fäden weiterzuführen und auch Fäden gegebenenfalls gegen Hansestädte. Und so sind sie quasi, haben sich in die Nordsee aufgemacht und dort ist, wie gesagt, in der Nordsee auch erst der Störtebäcker überliefert, während genauso wie goethe Michels, goethe Michels war eigentlich der, Hauptmann zu der Zeit der, oder der bekannteste der Vitalienbrüder. Es das heißt ja, so schön Störtebecker hätten sie dann bei Helgoland um 1400 gestellt und aufgebracht. Ah ja. So, das ist auch sehr schwer zu fassen, wenn alle Einträge ab. Ja. <lacht> äh, zum Einstieg im kamerabuch so also die Kämmerer sind, ist die Finanz Finanzverwaltung der Hansestädte gewesen. Die haben aufgeschrieben, für was sie Geld ausgegeben haben. Und da steht nur, dass äh, sie in eine Expedition, eine Strafexpedition ausgeführt haben gegen äh, Seeräuber auf Helgoland, unter anderem gegen störtebecker Und dort haben sie ja. eben 73 Personen festgenommen. Ob unter diesen festgenommenen Personen tatsächlich Störtebäcker war, ist noch eine andere Sache.
1: Das ist, das ist nirgends schriftlich belegt.
2: Aber es bietet insgesamt Stoff für diese gesamte, ja, für diese Geschichte, ja. also für diesen Mythos dieser Person. Ähm, ich biege mal so dann auf so, äh, ja, ich sag mal, was ist denn das, so Kulturaspekte ein, denn... Ähm, es gab bis vor einiger Zeit noch einen Regionalexpress, der zwischen Cuxhaven und Hamburg hin und her fuhr, der diesen Namen trug zum Beispiel, ja. Ähm, äh, das, das, fand, das fand ich sehr, sehr, sehr interessant, das hatte ich äh, äh, nachgeschaut und ich habe noch so gedacht, hier gibt es ja richtig eine Industrie, die diesen Namen trägt. Also man sch scheint äh, davon diesem Mythos ähm, da das ganz gut, äh, ich sag mal, als Geschäftsmodell zu verstehen. Denn ich habe hier ähm, gefunden, unser Besuch hatte sich ein Bier erworben, das den Titel oder das den Namen Störtebeker trägt und so weiter. Ähm, das äh, scheint ja ähm, so heute tatsächlich, so, also dass man diesen Mythos auch braucht als äh, ja, also als jetzt auch als geschäftliche als Geschäftsgrundlage, also neben neben der neben diesem neben der Folklore auch als Geschäftsgrundlage für ähm, für diese Re Region um die Nordseeküste herum. Wie erlebt ihr das da bei euch in der Nähe von Hamburg? Ich denke, in Bayern wird man da wahrscheinlich nichts von sehen oder so. Also in der Schweiz hat's auf jeden Fall nichts. <lacht> Na
1: <lacht> also Komisch, was, oder? Ja, ganz merkwürdig. Also was hier ganz ähm, ganz präsent ist, sind in Rostock die Störtebicker Festspiele, die ja. es ähm, schon zu DDR-Zeiten gab. Die, also, die haben einen immensen Zulauf. Und da ist auch die ganze Industrie, die, der ganze Tourismus ist darauf eingeschossen auf Rügen. Ähm, da findest du also auch ganz, ganz viel dazu. Merchand von Merchandise über ähm, Übernachtung, über Pauschalangebote. Also, da kriegst du ganz Ich glaube, viel. Tanja, du hast ja erst Rostock gesagt. Ne? Rostock ist ja nicht Nein, Rügen, Nein, ich meine nicht, ich mein nicht Rostock, ich meine Rügen. Was, weißt du, wo du es hier noch ganz präsent hast, ist in Pferden. In Pferden gibt es jedes Jahr die ähm, eine Veranstaltung da verteilt Störtebäcker, gesalzenen Hering und Brot an die Armen. Das ist eine Armenspeise oh, ja. die findet jedes Jahr im März statt. Ich muss mal eben nachschauen, wann.
2: Ja, da äh, kommt äh, ein Schauspieler als Störtebeker genau. verkleidet, dann in den Ort genau. äh, geritten und die Kinder erwarten, äh, also die Kinder, die Erwachsenen erwarten die auch, aber die Kinder äh, für Kinder ist das auch so ein Spektakel.
1: Genau, ne? deshalb ist die letare Spende in Pferden.
2: Zu dem Zeitpunkt, als wir das gerade hier aufzeichnen, haben die, glaube ich, wenn ich das noch richtig äh, gelesen habe, entfernen gerade auch ein Wasserproblem, nicht? Also ja. ja,
1: wir hier im ganzen Landkreis, also also in ähm, also auch bei uns im Landkreis, ähm, auch zur Elbe runter, die ganzen Deiche sind voll, also die ganzen, es ist unheimlich viel Wasser da. Ich habe noch so gedacht, dass wir, wenn wir, ähm, wir haben uns
2: ja immer wieder die Frage gestellt, warum, oder du, Tanja, hast sie ja erst explizit gestellt, äh, dass dir nicht klar ist, warum es sich dann so zugespitzt hat, auf diese eine Person störte BK, also diese diese Erzählung. Ähm, so wissen wird das wahrscheinlich niemand von uns vieren. Ähm, so meine Vermutung ist, dass das einfach, dieses ähm, Zuspitzen auf eine Person oder ne das, das macht man ja in Filmen auch häufig, ne, wenn man versucht, so ähm, Handlungsstränge zu vereinfachen, dass man dann so eine ähm, so, so, so mehrere Personen auf eine, also Eigenschaften von mehreren Personen äh, oder Funktionen auf eine dann reduziert und so weiter, um dann äh, das a, die Geschichte zu vereinfachen. Das ist, machen wir Menschen ja generell gerne, glaube ich, <lacht> vereinfachen. Ähm, und äh, also Komplexitätsreduktion, Stichwort, glaube ich. Ja. Ähm, und dass das natürlich sich einfach als Heldengeschichte auch super erzählt, ne? Also der dann, der dann so auch mit äh, dieser tragischen Komponente, ne, von der ihr berichtet, da würde ich, da freue ich mich gleich, wenn äh, Paul da nochmal was zu so sagt, was biologisch überhaupt äh, <lacht> nachvollziehbar ist, dass, dass da jemand äh, kopflos durch die Gegend läuft. Aber das noch eben zu Ende zu führen, dass das natürlich wirklich auch sehr gut verfängt, nicht? Man hat da so eine so eine Zahl, ne? 73, sagtest du, glaube mhm. ich, Tanja, ähm, und 11, ne? da haben wir auch noch wieder so eine so eine Schnapszahl, ist glaube ich, auch oder so. Aber es kann ja auch Zufall sein, ich habe keine Ahnung. Also, dass man da so eine Geschichte, also man die, schlägt ihnen den Schädel ab und der läuft angeblich noch los. Ich kann mir das ganz schwer nur vorstellen, dass das überhaupt funktioniert. Und dann wird ihn am Bein gestellt und dann äh, kommt noch so dieses anti dazu, ne? Dass der, dass der ähm, Bürgermeister sich nicht an sein Wort hält. Und das das ist natürlich einfach insgesamt eine ganz äh, auch also macht hat die ganzen Zutaten für eine spannende Geschichte. Ja, sein, ne? und
1: was ich glaube, also was ganz toll zu diesem Mythos und zu diesem, oh, die waren so toll beigetragen hat, ist, was, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Die ähm, werden auch die Likedela genannt, ähm, das heißt die Gleichteiler. Es wird erzählt, so, dass ja. sie untereinander die Prise, also das, was sie erbeutet haben, zu gleichen Teilen aufgeteilt haben.
2: Ach, das ist ja schön. So ja, Und das, das ist,
1: kommt dann nochmal oben drauf, wenn du diesen Hintergrund siehst, dass es ähm, dem Großteil der Bevölkerung hier im Norden, ich glaube, echt schlecht ging. Also es ja, waren halt echt ja. harte Zeiten so. Ähm, und das ist das ist tatsächlich auch in jeder Sage zu finden. Also du findest ja. unterschiedliche Anzahlen von Personen, die festgenommen worden sind und in Hamburg hingerichtet worden. Du findest ähm, unterschiedliche Geburtsorten. Du findest unterschiedliche Geschichten, wie er aufs Schiff gekommen ist. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Varianten. Ja. Ähm, aber überall gleich ist dieses dieser Begriff... Leekedeeler, also Gleichteiler. Und ich glaube, ja, da das. da steht
2: das Wort like drin, ne?
1: Das macht ganz, nee, like wie, 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 wie ähnlich, wie, wie, die, ähm, Ach, okay.
2: Ja, aber es passt ja zu dem Wort like. Das stimmt. Ja. Zu dem englischen Wort like.
4: Mhm. Ähm, das, das hat alles so ein bisschen was von äh, Robin Hood, ne? Ja. Also, yes. das sind ja gewisse Parallelen, die man dann in England ja. äh, ziehen kann. Äh, äh, halt nur, dass es auf Land spielt und nicht auf See, ne?
1: Und es ist mhm. auch eine ähnliche, ähnliche Zeit, wo Robin Hood und ähm, Stöttebeker als Stötebäker. Sage dann verschriftlich, mhm. verschriftlich wurden. Er wird auch in manchen Sagen ähm, der Robin Hood der Meere genannt.
2: Ah, okay. Das ja, ist das sehr ist spannend.
4: Mhm. Das Entschuldige, das, das, Paul. Nö, alles gut. <lacht> da hast du mich ja nicht unterbrochen.
2: Kannst du noch mal eine Jahreszahl dazu sagen oder könnt ihr beide dazu eine Jahreszahl sagen? Die ersten
3: Aufzeichnungen selbst er war schon 1420, da gab es die erste Chronik, wo er hinterlegt worden ist, das allerdings in Lübeck, von einem Mönch. Und bei 1430 hat er bei einer Chronik den auf den Namen Klaus eingefügt. Bis dahin war das die ersten zehn Jahre in den Chroniken immer nur Störteberger. Es ist auch das.
2: spannend, wie man auf den Namen Klaus dann kommt. Äh,
3: ne? Ja, Klaus ist einer der häufigsten Vornamen, also in der Abwandlung mit Nikolaus, Nikolai ah, und ja. sowas äh, in der Zeit gewesen. Also, Johann. Das hat dann sowas äh, wie Jedermann. Also Johann war noch ein ganz üblicher Name hier in der Gegend. Zu der Zeit, wie gesagt, ein Johann Stötebecker ist denn auch äh, eben belegt. Der hat allerdings... Mindestens bis 1413
0: gelebt. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If. Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Und dann sind aus diesen Chroniken ist dann im 16. Jahrhundert äh, das erste Mal überarbeitet worden und zusammengefasst worden. Und das war jahrelang auch die Forschungsgrundlage oder das, was äh, sämtliche Historiker als äh, das äh, Schriftstück dafür vorgesehen hat. Genauso eben mit äh, im 15. Jahrhundert ist festgelegt worden, dass das eben 1401 war. Das war auch erst 1400, dann war es 1402 und, im, und dann haben sie irgendwann fest, festgelegt, okay, jetzt legen wir das mal irgendwo genauer hin. Äh, okay, wir einigen uns. Wir einigen uns, ja. ja. So Und es ging dann eben in der Phase, äh, dass man da heden sagen allgemein gehandelt hat.
1: Du hast ähm, parallel dazu gab es in der englischen Literatur im, schon im 14. Jahrhundert ähnliche Helden, also die ähnlich in diesen, diesen ähm, Ingrid Bennekel hat eine Studie dazu erstellt, ähm, die heißt der Gute Outlaw. Und dieses Bild vom guten Outlaw, vom guten Räuber, ähm, gibt das in England schon im 14. Jahrhundert belegt. Die Robin Hood-Sage ist seit 15. Jahrhundert belegt, Störtebecker ist seit dem 15. Jahrhundert belegt. In China gibt es ähm, eine ähnliche Erzählung, die heißt Die Räuber vom Liang Shanmoor, die ist aus dem 14. Jahrhundert. Also es ist so die Zeit dieser Helden, die ähm, ja um Gerechtes zu tun, aber gegen geltendes Recht verstößen müssen.
2: Ich finde auch spannend, dass das so ein bisschen zusammenfällt, also nicht ganz genau, aber so ein bisschen äh, dann auch in die Zeit der äh, ersten Druckerpresse, ne? wo man, ja. also die, die Druckerpresse mit äh, auswechselbaren Lettern, muss man ja genauer genau. sagen, dass äh, das dadurch die Verbreitung natürlich auch dann rasant äh, fortschreitet. So, ne? Kann man das schon mhm. so sagen? Mhm. Ja. Diese
1: Art der Erzählung sind spätestens seit der Erfindung der Druckerpresse sehr beliebt und belegt, ja. habe ich irgendwo gefunden. Äh. Ah, ja. Und okay. ähm, es wird aber davon ausgegangen, dass die mündliche Erzähltradition solcher Geschichten weiter zurückreicht.
2: Ja, ja und also dann so. eben halt auch die entsprechenden Veränderungen immer, ne? die dann zu genau. so solchen und es gibt, Erzählungen Also ich habe da
1: tatsächlich zwei Studien zugefunden, die sich mit den, also auch dieser, diesem Menschenbild, was da so, also diesem Heldenbild, ähm, was da so propagiert wird, ähm, beschäftigen. Ja. wie das zustande kommt und ähm, ja um das Richtige zu tun.
4: Ja, ich glaube, das, glaub, ist, das ist eben Liebe. noch, ich glaube, das ist eben noch so ein anderer Faktor, wenn wir, wenn man sich bedenkt, es ging ja den Menschen schlecht damals und die meisten konnten auch gar nicht lesen, schreiben mhm. und da bietet dir glaube ich nichts anderes als über Mund. Uh, über Erzählungen ist weiterzugeben und dann hat sich dann eben viel verändert, vom schriftlichen zum mündlichen, über Generationen und dann irgendwann mal verwischten sich auch viele Spuren,
2: mhm.
4: bis man dann wieder anfängt, sich etwas aufzuschreiben.
2: ne mhm. ja Es mhm. hat auch ein bisschen immer dieses stille Postelement ne mhm. weil sich die genau, Erinnerungen richtig. ja jedes Mal mhm. auch verändern und so. genau ja.
1: <lacht> Paul muss uns noch sagen, ob das überhaupt geht, dass der Störtebicker an seinen Kollegen vorbeigelaufen ist. Also, das
4: ist dann jetzt wohl mein Part. <lacht> ähm, passenderweise also, äh, passenderweise hab ich, haben wir vor kurzem in der Schule dieses Thema gehabt, in Biologie, im äh, Bereich Neurobiologie. Und es fing auch tatsächlich mit Störtebeker an. Ähm, nur ganz kurz als Einstieg. Um eben zu klären, äh, das war eben auch die Frage, dann am Anfang im Unterricht, ist es möglich, ohne Kopf rumzulaufen? Ähm, um es schnell in dem Fall vorwegzunehmen, ist es nicht möglich. Zumindest nicht, wenn man den ganzen Kopf abschlägt. Ähm, ja, ist der ganze Kopf weg, dann äh, gibt es halt noch die letzte Reaktion sämtlicher Muskeln im Körper. Der Körper zappelt, zappelt noch ein paar Sekunden und das war's. Dann tritt der Exodus ein, mehr ist da nichts zu machen. Ähm, es gibt biologisch ein Gegenbeispiel und zwar den Hahn Mike. Ich weiß nicht, ob ihr von dir gehört habt, also in Amerika, glaube ich haben sie einem Hahn den Kopf abgeschnitten, der noch, ich glaube, 17 Tage, 14 Tage weiter gelaufen weitergelaufen ist. Das ist jetzt ähm, kein Mythos, oder? Das ist kein Mythos, genau. Okay. Und zwar kann man sich, und, und wir haben uns das halt dann angeschaut, nämlich wurde nicht der ganze Kopf abgetrennt, sondern nur ein Teil des Kopfes, was übrig geblieben sind. Also man muss sich vorstellen, das Hirn besteht aus mehreren äh, Zonen. Ja, also das Hirn ist nicht nur das Gehirn, so ein Ganzes, sondern es sind viele Sachen. Du hast das Großhirn, das Stammhirn, Zwischenhirn, das Kleinhirn. Und, ähm, was dann einfach war, als man Mike den Kopf abgeschlagen hat, sind Stammhirn und Kleinhirn übrig geblieben. Das hat eben zur Folge, dass tatsächlich ein Weiterleben möglich ist, weil nämlich die lebenswichtigen Funktionen des menschlichen Körpers oder der Körper allgemein äh, der Lehmbewesen allgemein, nämlich äh, ist, dass das Stammhirn äh, überlebenswichtige Funktionen wie Herzschlag und Atmung steuert und, äh, und auch für, für, für die Reflexe dann verantwortlich ist. Während das Kleinhirn dann dafür verantwortlich ist, dass die Koordination in der Bewegung und Gleichgewichtssinn alles eingehalten wird. Und auch äh, Sachen wie Autofahren, Radfahren, Sachen, die man vielleicht auch tagtäglich macht, dort eingespeichert werden. Also Sachen, die man jetzt automatisch macht. Also Fahrradfahren verlernt man ja auch nicht, sondern sobald du dich wieder auf den Sattel hockst, weißt du automatisch, was du machen sollst. Und so hast du den Kleinen dann abgespeichert. Und das sind die überlebenswichtigen Funktionen. Gut, das war jetzt bei Mike auch nur deswegen möglich, weil das... Gehirn eines Vogels noch ein bisschen anders geformt ist, sodass der Schlag auch so ausgeführt konnte. Das geht beim Menschen, würde das jetzt nur gehen, wenn man ungefähr die Hälfte des Kopfes abschlägt. Oh je, so. oh je. Dann kann man sich aber vorstellen, wenn es so ist, kann man sich dann vorstellen, dass da jemand wie ein Zombie rumläuft. Also, weil das, 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 was den Menschen ausmacht, also, äh, das Bewusstsein, die, die Meinung, die Handlung, das Denken, alles das, das ist im Großen verankert und das ist das, was ganz oben ist. Sprich, man lebt, aber man nimmt bewusst nichts mehr wahr.
1: Hm.
4: Also wenn das beim, wenn man das bei Menschen überhaupt so machen könnte, ne? mhm. Ähm, mhm. Und wenn der ganze Kopf abgetrennt wird, dann ist da einfach gar nichts mehr, was dann noch funktionieren könnte.
2: Es reicht nicht mal mehr für elf Personen, nicht? Es reicht nicht mal mehr für elf Personen, geschweige denn,
4: dass man irgendeinen Schritt machen könnte, der wirklich koordiniert ausgeführt wird, so dass man auch wirklich vorankommt. Das ist nicht mehr möglich. Es gibt, ähm, um noch mal äh, überhaupt zur Hirnfunktion noch ein bisschen was dazu zu sagen, ein Fall, in, äh, der in Amerika passiert ist, bei einem äh, Eisenbahnarbeiter. Und zwar hieß er Phineas Gage, wenn ich das richtig ausspreche, Phineas Gage. Der 19. Jahrhundert, äh, der war, äh, hat dort bei der Eisenbahn gearbeitet und gerade äh, an der Stelle, wo sie halt weitergebaut haben oder bei Eisenbahnarbeiten, arbeiten, besser gesagt, ja, ähm, ist durch eine Explosion eine Eisenstange durch seinen Kopf rein und auf der anderen Seite wieder raus. Und trotzdem hat es überlebt und konnte noch sprechen, hatte noch seine ganzen Funktionen, die er hatte. Und man hat sich gewundert, wieso. Es konnte nur deswegen passieren, weil die Stange weder das Stamme noch das kurze äh, Frontale Wisch hat, sondern im Prinzip fast nur das Große. Was dann allerdings dazu führte, war, dass er Persönlichkeitsstörungen hatte. Sprich, der er hatte, war nicht mehr der gleiche Mensch wie davor. Er war äh, also man berichtet, dass er viel ähm, also, dass er einfach viel betrügerischer wurde. Also, er hat angefangen zu lügen, war unfreundlich, hat <lacht> Streit angefangen, war einfach nicht mehr der Kerl, der vor diesem Unfall war. Ansonsten waren ja alle Funktionen noch da, tatsächlich. Das ähm, war ein Fall. Total. Also, und da, da sieht man eben, dass wirklich, was das Wesen des Menschen ausmacht, im, das, was ihn ausmacht, einfach das Großhirn ist mhm. oder im Großhirn mhm. verankert ist. Sprich, wenn das Großhirn geschädigt wird, muss es nicht heißen, dass man stirbt, sondern man, also man trägt irreversible Schäden davon, das ist richtig, aber äh, man ist nicht äh, automatisch tot, deswegen. Hm. Das ist
2: genau. eine sehr interessante Abrundung.
4: <lacht> genau. Ähm, äh, gut, was Gefühle betrifft, kannst du natürlich auch nicht mehr haben. Das, äh, die werden im Zwischenhirn gebildet, die sind noch ein Ticken höher als Stamm. Also man muss sich so vorstellen, Stamm und Kleinhirn sind relativ weit unten in dem ganzen Komplex. Wenn man sich das ganze Hirn vorstellt, sind Stamm und Kleinhirn relativ weit unten Richtung Nacken. Also für das Leben nicht so notwendige Sachen, so blöd wie es klingt, sind oben. So, mhm. also für. Mhm. Aber die lebenserhaltenen Sachen sind unten etwas geschützter. Genau. Äh, so viel, so viel zu <lacht> Störte Baker äh, das ist Legende, ohne Kopf zu laufen. Oh. Äh, auch wenn er ist <lacht> hätte es nicht geschafft, in keinster Weise nicht einen Schritt hätte ersetzen können. Er wäre da rumgezappelt und dann wäre es auch wieder vorbei gewesen.
2: Das Spannende ist ja, dass äh, trotz dessen, dass man das alles äh, widerlegen kann und so weiter, äh, also den Mythos quasi auch als Mythos äh, dann benennen und entlarven sozusagen, dass die Geschichte trotzdem spannend bleibt, ne? Wenn man wenn man es voneinander trennt, ne, wenn man sagt, hier, das ist das ist einfach ein Mythos, so eine spannende Geschichte, ähm, die, wo man vielleicht auch noch Bezüge in die äh, Neuzeit, also das hat ja so zeitlose Elemente, ne, dieses so gegen Ungerechtigkeit und so weiter. Ähm, dass, äh, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich das einfach klar macht, dass das einfach eine Geschichte ist, nicht? Eben, so. genau. Und ich meine, das sind ja...
4: Es spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, das so als äh, Legende vorzuführen. Ich meine, wie du schon sagst, äh, die Hauptsache ist, du weißt, was dahinter steckt und es ist wie mit vielen Sachen. Ich meine, der Mensch äh, hat gerne Fant äh, seine Fantasie, zieht sich in einer Fantasiewelt zurück, damit es ihm besser geht. Und äh, äh, Manchmal, manchmal genau.
2: Und das ist im Prinzip äh, auch nichts anderes. Geschichte, Geschichten, ne? Also Geschichte, Schichten. Geschichten, genau. Ja, so äh, Von Schichten, ne? Das passt dann wieder zum Buchdruck ein bisschen. Ja.
3: Genau. <lacht> Und zum ja. Druck würde vielleicht noch kurz passen, äh, es gibt immer das Gerücht, dass es ein Bild von Störtebecker gegeben hat.
1: Ja, das wenn man Störtebecker...
3: Weil man das eingibt bei Google und so kommt man durchaus auch auf Bilder. Das Bild zeigt. Aber das ist eine aber, andere Person, ja, ne? Das zeigt Kurt von Rosen, einen der engen militärischen Berater von Maximilian dem Ersten. Das hat wer im 16. Jahrhundert genommen und da eine Münze draus geprägt und da Störtebäcker untergeschrieben. Und da verkauft,
4: <lacht> um damit
3: Geld zu machen.
2: So früh wir das wieder, an. Wo, ja, ja so, genau, wo wir schon wieder bei der kommerziellen Verwertung genau. sind. Nicht? Ja, genau richtig. <lacht>
4: Merchandising im 17. Jahrhundert.
2: Also Reis <lacht> ähm, Du solltest dann vielleicht eine déjà vu äh, Störtebäker-Shirt äh, oder eine déjà vu Münze, eine déjà vu Münze prägen mit, äh, ja, keine Ahnung, mit einem Counterfeit drauf. Irgendeins mhm. schreibt Störtebäker drunter. So. Mhm. <lacht> Super.
4: Selbst von Tri von Reif. Genau. Ja. Weißt, so, weißt
2: Boah, du, so mit
3: Lor
4: einem ne? äh, ja. mit ne, mit Lorbeerkranz, weißt du, so, so. Ja, <lacht> <no> <lacht> <thing>. <lacht> ah, Sehr schön. Genau. Tja, Ralf, wir
1: erwarten Merch von dir.
4: <lacht> genau, richtig. Aber ja, für uns wird das auch Ja, genau. Wir, ver wir, wir verkaufen
2: T-Shirts, Tassen, so. <lacht> <lacht> genau. Also äh, wie heißt das noch, unser Bauch, unser Déjà bauchladen beim nächsten genau, Treffen. Richtig. Genau. Also in diesem Sinne, ähm, alles eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte und teilweise historisch und teilweise mhm. einfach nur ähm, Mythos, obwohl der Mythos ja auch schon Geschichte geworden ist, sozusagen. Ne? Und ja. dann auch noch kommerziell verwertbare oder genau. äh, auswertbare Geschichten. Mhm. Wie ihr Ralf äh, nicht auswerten könnt, aber unterstützen könnt. Ähm, das ist wahrscheinlich jeden von euch bekannt. Äh, Ralf, denke ich mal, wird es gleich im, äh, in seinem Anschluss. Abspann auch noch genau in seinem äh, Anschluss auch noch ähm, sagen. Ähm, uns hat's so, ähm, vermute ich zumindest, ich spreche jetzt einfach mal ähm, hier groß für alle, sehr viel Spaß gemacht, das wieder zu machen in diesem Jahr. Ja. Genau. Und freuen uns auf ein äh, neues Jahr Déjà-vu. Haltet die Ohren offen und die Ohren steif, wie man so schön sagt, mit immer einer Handbreit Wasser unter dem, unter dem Kiel. Und wir sagen, auf Wiederschauen.
4: Tschüss. Tschüss. ciao.
0: Da habt ihr mir etwas eingebrockt mit diesem Merch. Das muss ich mir noch anschauen. Und ich werde mal einige lokale Münzprägerstätten da abklappern. Bis dahin aber einfach mal danke für diese tolle Folge. Es ist mir wirklich eine einzige Ehre, Leute wie euch im Club mit dabei zu haben. Also vielen lieben Dank. Und du, der, der die gerade hier zuhört, du findest alle Links, wie von mir korrigiert, natürlich in den Show Notes. Würde mich freuen, wenn dich das interessiert. Und ansonsten bleibt mir jetzt zum Schluss nur noch zu sagen, lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Denn dann sehen wir uns schon in einer Woche wieder. In unserem nächsten, dann wieder regulären, déjà Ciao, ahoi, moin, was auch immer man da so sagt.
4: Luxury Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich